0: Sermão do Santíssimo Sacramento, Parte 8 Sétimo Inimigo, o Político. Os políticos argumentam com a autoridade. Como é possível que o monarca do universo se exponha assim a todos, cercado só de uns acidentes de pão? Razão. Onde se conquistam venerações, não se perde a autoridade. A lançada do lado de Cristo e a Igreja a construção da igreja de Santa Eustáquia e os muros de Lisboa. Início Ultimamente, argumenta o político, e do mesmo caso que deu a ocasião a esta solenidade, infere não estar a pessoa soberana de Cristo naquela hostia. Os príncipes de nenhuma coisa são, nem devem ser mais zelosos que de sua autoridade. Já, arriscar e expor a soberania da própria pessoa, a poder vir às mãos de seus inimigos, antes perderá um príncipe a vida e mil vidas que consentir tal afronta. E se não, lembre-se a fé do primeiro rei de Israel. Perdida a batalha dos montes de Jeoboé contra os Filisteus, achava-se Saul tão mal ferido que nem se podia retirar nem defender. E que resolução tomou neste caso? Tira-me por esta espada! disse ao seu pajem da lança E mata-me Ne forte veniante in circuncise iste et interficiante me mi iludentes mirri Porque não venham estes infiéis e me tirem a vida perdendo o respeito 1 Reis 31 versículo 4 Pelo respeito e pela autoridade o havia e não pela vida pois se mandava matar não teve ânimo o criado para o executar, e lançando-se o mesmo Saul sobre a ponta da sua espada, caiu morto por não cair nas mãos de seus inimigos. Assim, estimam os príncipes e assim devem estimar mais autoridade que a vida. Pois se tanto preço tem, na estimação dos monarcas supremos, a autoridade e soberania de suas pessoas, se antes que era um rei generoso tirar-se a vida por suas mãos, que poder viras de seus inimigos, como é possível, nem incrível, que o príncipe da glória Cristo, que o rei dos homens e dos anjos, que o monarco universal do céu e da terra, deixasse tão mal guardada sua autoridade e tão pouco defendido seu respeito, como é força que o esteja cercado só de uns acidentes de pão, Como é possível, nem crível, que deixasse tão arriscada e exposta a majestade divina de sua pessoa a cair nas mãos infiéis e sacrílegas de seus inimigos, como publicam as memórias deste dia e a ocasião e o nome destes desagravos? Aos outros argumentos, respondi pela razão, com que estudei. A este respondo com que vejo. Onde se conquistam venerações, não se perde autoridade. Estes são os ditames de Deus. Esta foi sempre sua razão de estado. Permitiu que choramos para conseguir o que vemos. Que maior exaltação de fé, que maior confusão de heresia, que maior honra de Cristo. Tanto rende a Deus uma ofensa, quando é a cristandade a que sente e a nobreza a que a desagrava as majestades e altezas do mundo, os grandes, os títulos, os prelados, as religiões, todos prostrados por terra, todos servindo de joelhos, todos confessando-se por escravos humildes e adorando como a Supremo Senhor, aquela soberana majestade, sempre venerável e sempre veneranda, mas muito mais quando ofendida. Veja agora o político se perde Deus autoridade, ou se conquista honra e glória quando permite uma indecência. Dizia esse mesmo Senhor, que sempre é o mesmo e sempre se parece consigo. Si, exaltatus fuero a terra, hominia traham ad e me ipsum. Quando eu for levantado da terra em uma cruz, hei de trazer tudo a mim. João 12, versículo 32. A afronta da cruz foi a maior que padeceu, nem podia padecer Cristo. A mãos da infidelidade e temeridade humana. Mas as consequências dessa mesma afronta, diz o Senhor, que haviam de ser as suas maiores glórias, trazendo tudo a si. Assim, o mostrou, e vai ainda mostrando o cumprimento desta profecia pelo discurso dos tempos da fé universal do mundo, quase todo já trazido ao conhecimento. Obediência e veneração de Cristo Mas se quisermos apertar mais a significação e energia daquele si Si, exaltados foram a terra Nos obsequios de José e Nicodemos Se verificou na mesma cruz o Hominion trahan adme ipsum. José, como notou São Marcos, era nobre Nobilis de Curio, Marcos 15, versículo 43. Nicodemos, como notou, São João, era príncipe. Príncipes, Judaeron. João 3, versículo 1. E como Cristo, desde a sua cruz, havia de trazer a si a nobreza e os príncipes, por isso diz que havia de trazer a si tudo. Omnia Trahan ad me Porque os príncipes e a nobreza é o tudo dos reinos. Escolheu Cristo aos nobres e senhores para que o tirassem do afrontoso suplício e fizessem as honras a seu corpo, porque honrar o corpo de Cristo afrontado é a ação que anda vinculada à nobreza. E quando assim trouxe a si a nobreza, diz que havia de trazer a si homínia e não omnes tudo e não todos, porque os nobres não são todos, mas são tudo. Bem se cumpriu esta promessa então, mas muito melhor cumprida a vemos agora. O trarham ad me ipsum. Tudo que há em Portugal, aqui o tem Cristo a seus pés. Que fez este dia tão solene e esta igreja tão célebre, senão uma injúria a Cristo? Quando o soldado infiel deu a lançada a Cristo, saíram do lado ferido todos os sacramentos, e disse judiciosamente Tertuliano: Ut de injuria lateris eius tota formaretur ecclesia, que de uma injúria do corpo de Cristo se formou toda a Igreja. O que Tertuliano disse da Igreja Universal, podemos nós dizer desta material que se fundou esta nova Igreja? de uma injúria do corpo de Cristo. Mas são muito de reparar os termos de Tertuliano, que da injúria do corpo de Cristo, não diz que se formaram só os fundamentos, senão toda a igreja. Tota formaretur ecclesia. Vemos levantados os fundamentos desta nova igreja, muito nobres, muito suntuosos, muito magníficos, e muito conformes aos ânimos generosos de seus ilustres fundadores. Mas sente muito a piedade cristã e portuguesa ver a fábrica parada há tantos anos. Quando, no interrompido ou ameaçado desta obra, se pudera presumir descuido, assaz desculpado ficava com a variedade e estreiteza dos tempos. Mas quanto esta estreiteza é mais pública e conhecida, tanto maior louvor merece o novo e presente zelo com que se trata de levar a fábrica por diante e não parar até se pôr em sua perfeição, sendo o primeiro exemplo o de sua majestade. Que Deus nos guarde, cuja real liberalidade quer ter uma grande parte nesta obra, como em todas as de piedade. Os tempos parece que estão pedindo que se edifiquem antes muros e castelos que templos. Mas esse privilégio tem nomeadamente os templos do Santíssimo Sacramento, que são as melhores fortificações dos reinos. Edificou a sabedoria um templo. Sapientia a edificavit domum. Provérbios 9, versículo 1. Dedicou este templo ao Santíssimo Sacramento. Miscuit vinum et proposuit mensam. E que se seguiu daqui? Missite ancilla suas ut vocarente ad arsem et ad moenia civitatis. A sabedoria edificou para si uma casa, preparou o vinho e dispôs a sua mesa. Enviou as suas escravas a chamar a fortaleza e as muralhas da cidade. Provérbios 9, versículo 1 seguintes. Os que serviam naquele templo, como os que servem neste, era com o nome de escravos, e a esses escravos mandou o Senhor que chamassem para a fortaleza e para os muros da cidade. Pois como? O que se edificou era templo ao Santíssimo Sacramento, e o recado com que se convocava a gente para o templo dizia que viesse para os muros e para as fortalezas da cidade. Ad et ad moenia civitatis? Sim, que os templos do Santíssimo Sacramento são os mais fortes muros, são as mais inexpugnáveis fortalezas das cidades e dos reinos. Edifique-se, leve-se por diante esta fábrica, que ela será os mais fortes muros de Lisboa, ela será a mais inexpugnável fortaleza de Portugal, e acabará de conhecer o político, a razão de estado de Deus, que quando se expõe a cair nas mãos de seus inimigos, é para mais nos defender dos nossos, e para fundar sobre suas injúrias o edifício de suas glórias, aprendendo e confessando na política deste altíssimo conselho de Cristo, a verdade secretíssima e sacratíssima daquele vere. Vere, estibus, vere este sibos, vere est potos.